0: Olá, amigo e colega do campo! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fincast, o um podcast que traz para vocês todas as novidades aí e manejo os sistemas para aumentar a produtividade das fazendas de todo o Brasil. E direto ao ponto aqui, nosso convidado de hoje tem muito conhecimento na área. Aliás, eu vou falar primeiro o tema do episódio de hoje, né? Então você aí que é técnico, assiste alguma propriedade, e talvez tenha uma desconfiança que está tendo aí uma resistência parasitária. É isso mesmo. O que fazer nessas situações? Bom, para isso a gente traz especialista aqui, né? Quem entende do assunto, nosso convidado é o Ingo Melo. Ele é consultor interno aqui da ourofino Tem vários anos de pesquisa, de trabalhos a campo e de conhecimento sobre controle de ecto e endoparasitas. Ingo... Seja
1: muito bem-vindo aqui ao Ouro Feeling Cast. Obrigado, Brunão. É muito gostoso conversar com você. Esse bate-papo sempre é muito bom. Estava com saudade já. Não tem ninguém melhor que você para fazer isso. E muito rápido, muito inteligente, muito perspicaz. Espero contribuir com todos que vão ouvir, né? Que as informações que cheguem, cheguem... principalmente, que sejam práticas. É isso aí, a
0: ideia é essa, mas a gente não faz um podcast sozinho, né? Tem que ter os convidados aqui que manjam demais do assunto, que é o seu caso. E aí, Ingo, a gente estava até conversando um pouco antes de é, começar a gravação, né? Que tem muito isso, né? Por exemplo, são, já, isso aí já é consolidado no Brasil, né? O controle de endo e ectoparasitas e com moléculas às vezes muito parecidas, né? Ou com bases parecidas, e aí, tem vários casos que existe a suspeita de já ter um, uma certa resistência. E vamos falar dos endoparasitas, né, os parasitas internos. E como é interno, se for um carrapato, é até mais fácil de perceber, mas como é interno, às vezes fica mais difícil né, de se identificar esse tipo de situação. Então, eu queria que você comentasse com a gente um pouco é, se existe isso, né, ou se realmente é só, esse tipo de resistência aí é só uma suposição. E se existir, como que a gente pode fazer para identificar e detectar né, se, existe, se existe algum sinal ou se é só
1: por meios laboratoriais que a gente percebe esse tipo de situação? Legal, Bruno. Olha só, a gente tem que fazer algumas divisões na nossa fala aqui. Primeiro, é muito comum as pessoas dizerem que já existe resistência aos neptocidas tal, mas isso decorre, na maioria das vezes, pelo uso inadequado do produto. Então a pessoa vai lá, quer controlar uma, um carrapato, né? Com endectocidas aí, nós temos muitos endectocidas no mercado. E aí vai, no começo até vai bem, né? E aí depois, como a população de carrapatos aumenta muito no ambiente, também aumenta nos animais, consequência disso. Aí a pessoa fala, ah, já tá resistente aqui. Então esse é o primeiro ponto. Será que está resistente ou é o uso incorreto? Tá? A gente sabe que há sim. Resistência aos endectocidas, aí nos grupos, principalmente das lactonas, que envolve as avermectinas, que é ivermectina, doramectina, abamectina, né, e eprinomectina E também as milbemicinas, que envolve, no caso, a moxidectina. Existem essas resistências, inclusive a gente chama de resistência lateral, quando envolve outras moléculas, né, e, por exemplo, hemoxidectina. É é, será que ela tem resistência lateral às avermectinas? Isso pode acontecer em menor, menor proporção, mas entre a doramectina, a epilinectina e a abamectina, por exemplo, pode haver essa, essa resistência chamada resistência lateral. Agora, para provar isso, é necessário um estudo para a gente confirmar que tem resistência. Então, a gente precisa afastar o erro, o erro do uso, né, o mau uso da, da, das moléculas e ir para a prova disso. E alguns trabalhos já foram feitos provando isso, tá? Então é importante a gente fazer essa segmentação. Uhum. Então, ela existe, mas é preciso critério. A sua outra pergunta foi em relação a: é possível a gente perceber que o animal ele está parasitado, né, de, de por parasitas internos pelas verminoses? Em algumas situações mais difíceis, um pouco de observar, por exemplo, no Rio Grande do Sul a gente vai observar com uma maior frequência. Porque o hemoncus, que é mais prevalente lá, que é a parasita que causa anemia, ele vai levar aquele animal com a característica típica para quem é veterinário e dos livros, né? Animal com pelo arrepiado, baixo desempenho, papeira, né? Ou edema. Isso relaciona... Anemia. Isso é muito comum para o sul, relacionado ao hemoncus. Tá? E já no centro-oeste, a gente não vai observar isso, Bruno. Não, a gente vai observar baixa produtividade, baixo ganho de peso. Perfeito. E assim, Ingo, você, até
0: você comentou das, das diferentes regiões. Existe uma regiões, por exemplo, né, você acabou de mencionar que por, por conta da prevalência do parasita que tem lá no Rio Grande do Sul, às vezes o sinal clínico é um pouco mais evidente. Mas esse tipo de resistência e essas cepas resistentes, elas estão igualmente espalhadas pelo Brasil? Então, por exemplo, dá para falar que ah, no Rio Grande do Sul a gente tem mais ou menos a, a mesma porcentagem ou a mesma incidência de resistência do que, sei lá, no Centro-Oeste, por exemplo. Ou não, existem regiões do Brasil que têm um... são mais propícias a aparecer uma certa resistência parasitária, às vezes, tipo do gado, clima, enfim. Conta para a gente um pouco sobre isso.
1: Bruno, a resistência aos endectocidas ela foi, foi provada no mundo inteiro. A gente pode observar isso em todos os estados, em todas as regiões do Brasil agora ela vem muito mais rápida e muito mais forte por conta daquela teoria antiga lá que fala exaustão de base é uma teoria, uma teoria australiana que acadêmica né de origem acadêmica que fala olha utiliza aí na sua propriedade a mesma base até ela não funcionar mais do ponto de vista técnico acadêmico eu diria até um pouco romântico é realmente seria interessante mas quem se fica prejudicado com isso é o produtor, porque ele está levando à exaustão e na propriedade dele a gente tem um aumento muito grande de parasitas, né? até que ele prove é, troque a base. Então, a gente, o Bruno, mais moderno, aqui um pouco mais recente, a gente, é, até pelo mercado ter muita lactona, a gente acredita que a alternância de bases é mais produtiva e lucrativa nas fazendas. Então, trocar a base, alternar base ou utilizar o um produto que já traga essa potência né, no controle das verminosas é mais interessante do ponto de vista técnico, acadêmico e produtivo com lucratividade. Tá? Então, em todo o Brasil, sim, ela existe. Bom, é, isso,
0: na verdade, assim, é um tema de grande preocupação, né, Ingo? Porque nós técnicos, né, a gente sempre... É, é... A gente vê muita gente envolvida, né, na reprodução, por exemplo, né, e tem desenvolvimento de protocolo específico para cada categoria, específico para cada realidade, mas muitas vezes nós nos esquecemos, por exemplo, do controle parasitário, né, que entra no pilar sanidade inclusive impacta na reprodução, por exemplo, né? Então, esse tema é muito importante e aí assim, é, é, o que a gente vê que hoje a gente tem uma prevalência de, de bases de, de lactonas, né? Como você mencionou, a gama é um pouco maior nesse, nessa categoria aí de indectosidas, né? Então, ivermectina, abamectina, enfim. É, a rotação aí desses princípios ativos ela, ela pode levar à diminuição, por exemplo, a diminuição da resistência parasitária ou, como você mencionou, aí a tal da resistência lateral. O, o produtor, o técnico, enfim, teria que usar mão de outros tipos de bases ou de combinações para conseguir
1: driblar essa resistência. É, é Bruno, na verdade, então ela, haviam duas teorias, né? Como eu estava falando, a teoria da exaustão de base, ou a teoria australiana, que é você usar uma base só até que ela não funcione mais, e a teoria da alternância de base. É... Por, por, por preservação de bases, isso optou-se, então, como regra, pela teoria da exaustão. Na verdade, mesmo que a gente não fizesse essa opção, no mercado não, nós temos uma quantidade muito pequena de opções. Na verdade, nós temos três opções apenas no mercado para alternância de base. E a, alter e a base mais utilizada foi a lactona, exatamente porque ela tem aquela propriedade de atuar no carrapato também. Né? Então, sem querer o produtor seguiu a resolução de bases e trouxe resistência a parasitar as lactonas. Então, a nossa, a nossa a estratégia hoje é outra. A nossa estratégia hoje é utilizar bases diferentes no controle, de maneira que a gente leve uma pressão de alelos de resistência diferenciado. Então, o parasita, será que ele é capaz de desenvolver resistência é, multilateral? né? E a gente tem visto que não. Tá? Tanto que nós temos o Evol, que não há resistência, na verdade, não há nenhum trabalho, nenhum produto que foi lançado em 2015, até o momento, como ele utiliza duas bases conhecidas, não há nada no mercado que prova resistência, pelo contrário, a gente prova que ele é eficaz contra cepas resistentes. Muito
0: bom, e é, você estava me mostrando aí também, né, Ingo, um estudo novo que saiu aí, justamente trabalhando em cima dessas bases resistentes, né? E essa combinação do evos, se você puder explicar um pouco melhor esse tipo de tecnologia, que é única, né, exclusiva, então vale a pena contar um pouco a turma, tem se mostrado interessante, mesmo utilizando aí Ivermectina e Sufox de Obendazole, né, tem se mostrado interessante justamente para dar aquele, é, vamos falar em termos leigos aqui, né? aquele susto, né, no parasita, opa, ele não sabe o que tá acontecendo, que é uma coisa nova ali, essa combinação não existe, né, diferente, não existe além do Evol, né? E tem se mostrado muito eficiente,
1: até mesmo com cepas resistentes, é isso? É isso, Bruno. É, eu quero depois contar um caos aqui, viu? Um caos verdadeiro e um caos de pesquisa, tá? Mas vamos falar do Evol, né? A estratégia é exatamente essa. É você utilizar duas bases totalmente diferentes, Bruno. Uma base que é derivada dos benzimidazóis, que, pra, em termos mais simples, né? vai lá e é como se sufocasse o parasita e não deixasse ele se alimentar. Então, o benzimidazol atua dessa maneira. Então, detalhe, o benzimidazol é o maior espectro de ação, quer dizer, ele vai atuar sobre o maior número de parasitas internos do que qualquer outra molécula para o mercado de bovinos. Então, ele é capaz de atuar verme redondo, pulmonar, intestinal, vermes chatos, né? é, trematódeos, ovos, larvas e adultos. Então, não existe nada como o sufoco de aí que tem o EVOL, para atuar no maior número de parasitas. E aí a gente pega, então, um outro ativo, que é a lactona, que a gente vinha discutindo agora, né, um pouquinho antes, que é uma base bem conhecida e também tem um espectro interessante. Na verdade, ela vai ter um espectro, além do, do sulfócito, é, relacionado ao parasita externo. Carrapato, principalmente. Bernes. E aí a gente consegue somar o efeito, né, o benefício das duas quanto ao espectro. Então, o Evol acaba se tornando o um produto com maior espectro de ação do mercado veterinário. E a lactona, diferente do Evol que sufoca o parasita, né? As lactonas, a ivermectina do Evol, ela vai fazer o quê? Ela vai paralisar o parasita. Ou seja, você paralisou, bloqueou a respiração e, e, e cortou o metabolismo do parasita. Então, parasita não tem como ele sobreviver, né? Fica sem reação. <risos> fica sem reação mesmo, tá? E aí, por isso que até mesmo as cepas resistentes a um ou a outro, não consegue se defender de, de dupla ação, né? Da, da dupla ação. Por isso que o Evol a gente fala que é dual blend.
0: E tudo dentro do mesmo produto, né? Quer dizer, não é não são duas aplicações, assim,
1: diminui drasticamente Uma o, agulhada a agulhada né? Uma agulhada só você faz isso. Olha que bacana, que conveniente, né? Então é isso. O Evol ele é dual blend, porque a gente, a gente traz duas moléculas. E a gente fala que ele é dual protection, porque eles atuam, as duas moléculas atuam ao mesmo tempo, então fazem essa dupla proteção, com a soma de benefícios das duas. Perfeito. E eu fiquei curioso dos causos aí, você vai ter que contar para gente, hein? O caos é assim, Bruno, vou resumir, porque eu gosto de contar o caos e tá, com detalhe mas vou resumir. A gente estava fazendo um estudo no Rio Grande do Sul, uma propriedade, que é uma estância do Cerrito, tá, em Aceguá, é, conduzido pelo Dr. Francisco Alves Branco, pela Consulada Ivete, e esse estudo a gente não estava utilizando o EVOL, não era nosso foco, a utilização do EVOL, tá? E aí, durante o estudo, durante a sequência dos dias do estudo, com moléculas conhecidas aí do mercado, nós vimos que os animais estavam aumentando a taxa de verminose com 10, 15, 20 dias depois do início do estudo. Então, ao invés de controlar a verminose, não estava tendo resultado nenhum, eles estavam cada vez piores. E aí, para a gente que segue toda a comissão ética e tudo mais e seu seguir com esse estudo se tornava antiético, né? Por preservação da saúde dos animais. Nós tínhamos animais com mais de 3 mil ovos por grama de fezes, né? E aí não poderíamos seguir. Então, o professor falou, e agora? Nós vamos tratar com o que? Esses animais precisam de tratamento e a gente não tem nada. Eu falei, temos sim, temos o EVOL. E aí uma outra molécula que a gente não tinha desafiado na, no estudo anterior, né? Da resistência, né? Porque eram todas cepas resistentes, né? A gente usou também a moxidectina. E aí o curioso de tudo que mesmo a moxidectina em dose e bula, né? E, e dose dobrada, o EVOL ainda é, conseguiu superar né os resultados e controlar a infecção. Então, EVOL realmente prova que ele está acima da régua e está acima da média, né? Produto que realmente controla mesmo em condições de cepas existentes. Então, o tratamento daqueles animais só foi possível com EVOL. Muito bom, e aí o nosso ouvinte
0: que ficou curioso, porque o nosso ouvinte já sabe, né, que conhecimento não ocupa espaço. Se você ficou curioso aí, pergunta para alguém da equipe Eurofina da sua região, que com certeza essa pessoa vai ter esses dados aí, desses estudos, né, Ingo, que demonstram as porcentagens. Isso é interessante, né, porque nesse caso aí o Evol foi desafiado, assim, no extremo do extremo, né, que são cepas resistentes, com resistência
1: comprovada, né. Exatamente, a gente tinha uma situação desafiadora, resistente, né, as lactonas, aí de modo geral. E, e agora, né, a pergunta era: e agora? Como nós vamos salvar esses animais? Porque eles estavam de mal a pior, né? E o Evolve foi que realmente conseguiu trazer esse controle, mostrando que o produto está aí para todo mundo ter acesso. Produto realmente muito simples de fazer, né? E diferenciado. Perfeito, Ingo. E aproveitar né, que no
0: momento agora que nós estamos fazendo essa gravação, é, tá na época da estação de monta, né? então é uma dúvida frequente, né, que a gente estava até conversando que, com relação à aplicação do, do Evol, por exemplo, no dia zero da IATF ou em fêmeas gestantes, né? se você puder falar um
1: pouco para a gente sobre isso, que é uma dúvida frequente, né? Sim, Bruno, é interessante que o ouvinte aí preste bastante atenção, né? Na bula do Evol, nós temos lá uma, uma recomendação de não utilizar em fêmeas gestantes, tem isso na bula, mas esse, essa recomendação ela se refere à, à, à regularidade dos estudos de, de re, regulatórios do produto, né? Então, o produto não foi testado para registro em fêmeas gestantes. Então, o princípio da precaução, né, Bruno? Se ele não foi testado, a gente coloca, colocou na bula lá para não utilizar. Acontece que depois disso, do registro do produto já, do produto comercial, nós utilizamos em, em receptoras de embrião, em todos os estados gestacionais, temos diversos clientes no Brasil de Norte, a sul que utilizam o Evol, em fêmeas gestantes, em qualquer estágio gestacional Isso e dados temos... publicados, né? Publicados em congresso, tudo mais, né? Com o um aval de, de, de do FG para participação do professor, é o Elber, né? Então, é, esses trabalhos mostram que o Evol é seguro. Então, a bula, sim, há um princípio de precaução regulatória, mas na prática de campo tá liberado, gente pode usar o Evol, inclusive na gestação e no protocolo de ATF, né? Brunão, a gente fez também lá com o Augustinho no Mato Grosso onde ele, ele continua conduzindo estudos, mas os resultados parciais já mostraram é, que não há problema algum, não, tro tro não trouxe interferência nos resultados da IATF. A gente quer continuar com o estudo, porque quem sabe a gente ainda consegue um upzinho nos indicadores aí de concepção, Sim. né? É, o parcial
0: que a gente tem demonstra, inclusive, uma diferença numérica. Claro que o N pequeno ainda, né? são prévias mas aparentemente, além de não atrapalhar, tem a chance de, de melhorar. Olha que bacana, né? Você aproveita o manejo do dia zero para fazer o controle estratégico aí dos, das verminoses e, de quebra, não atrapalha a tua preguiça EATF e o, o algo a mais aí, né? Você pode, talvez, até aumentar essa preguiça por conta dessa utilização. Muito bacana.
1: Pode mesmo, Bruno. E aí uma dica também, né? Fêmeas gestantes, a gente sabe que elas têm um relaxamento imunológico, e o APG delas, a contagem né, de ovos de vermes nas fezes, vai aumentando conforme a gestação avança. E esses vermes, Brunão, vão caindo ali, esses ovos, né? Caindo ali na maternidade, cara. Então já é um ambiente que vai se tornando desafiador pro, pro bezerro, né? Pro terneiro que nasce ali. Por que não, né? Trazer um produto com amplo espectro seguro para essas fêmeas, né? Tanto na IATF quanto na gestação, e ter uma maternidade muito mais saudável que os terneiros aí, pra bezerrada que nasce. Perfeito. É, e é importante a gente retomar
0: essa, essa questão da, da resistência, né? Porque tudo que a gente falou até agora, né? Poxa, aí a turma deve estar pensando, cara, mas e aí as Ivermectinas concentradas, né? Já era, então. Só vou usar Evol sempre para tudo, né? Mas, na verdade, a questão é muito mais de fazer um controle estratégico com alternâncias de tipos de produto, né? Por exemplo, um longo ação aí. No caso, a gente pode citar o Master LP, alternando com Evol, por exemplo, e esse tipo de situação favorece com que o sistema, com que a sanidade, né? Com que o controle dos, dos endo e ectoparasitas seja mais integrado, melhor e dificultando o aparecimento
1: da resistência. É mais ou menos por aí? Esse é o raciocínio mesmo, Bruno. Eu costumo dizer que a gente precisa trazer o rebanho para um nivelamento, né? Então o EVOL ele tem essa característica de a gente criar uma identidade sanitária no rebanho. Ele é um produto que te permite isso. Quando, principalmente, o pessoal que compra, né? ou que confina também, ou o pessoal que faz a cria aí com as, com as fêmeas, com as matrizes, eu preciso de um nivelamento do rebanho, e o Evol te permite isso, né, do ponto de vista técnico aí. E quando a gente fala de Master, que é um produto totalmente diferente no, no conceito dele em relação ao Evol, é um produto de manutenção de condição sanitária. Então você cria um status sanitário com o Evol e faz a manutenção do rebanho ao longo do ano, alternando com o Evol e Master. Evol, o, o Master tem 120 dias de ação, isso, isso é... É fora de base, né? É um produto que entrega a maior, a maior taxa de vermectina em 120 dias que qualquer outro produto ali no mercado. Então, uma é combinação mesmo? perfeita. Mesmo é. outros concentrados, outras Ivermectinas concentradas? Exatamente, Bruno. Tem uma, um ditado errado aí no, no, no campo, né? Dizendo que não adianta mais que 3.15 de vermectina. Realmente, não adiantaria se eu não tivesse um veículo diferenciado. E quando a gente fala de Master, nós estamos falando de um conjunto, né? De um sistema misto de veículos que permite que o produto ainda tenha, três, em média, três picos de ação e uma curva que se mantém por muito mais tempo, uma curva plasmática. Ou seja, é muita proteção por muito mais tempo. Então, nós temos, Bruno, a combinação perfeita e é a concentração. É, é importante lembrar aqui que há produtos aí no mercado que associam a com a abamectina. Essa associação ela não é bem-vinda. Bem por quê? ela existe uma competição por receptor ou por sítio de ligação entre as duas lactonas. E aí quem leva vantagem nessa competição é a abamectina. Então você está pagando por uma abamectina, na verdade, com baixa eficiência quando a gente compara com a alta concentração de master ao longo do tempo. E se a gente quer fazer combinação, a gente tem ela no EVOL, aí sim. Então nesse
0: caso aí que a gente está falando dos concentrados, concentração... Ganha jogo mesmo, então. Concentração ganha jogo e a combinação perfeita, que é o muito, Ó, Falou e disse aí o Engomelo E assim, para gente já ir se encaminhando aqui pro o episódio tá muito bacana, mas a gente falou um pouquinho do controle estratégico, pensando no, no controle aí dos, dos, dos vermes internos, né, dos parasitas internos, né? E quando, quando tem alguma... Alguma prevalência aí dos, dos parasitas externos? Vamos falar do carrapato, tá? Hein? Por exemplo, você até mencionou, né, que a ivermectina ela auxilia no controle dos carrapatos, mas a, quando a situação começa a chegar num ponto mais crítico, não adianta querer controlar só com ivermectina. Então vamos voltar a falar do controle integrado de parasitas. Aí, aí o, o, o técnico, o produtor, enfim, tem que abrir mão do uso de um puron ou de um produto de pulverização para realmente ajudar a controlar
1: esses ectoparasitas, certo? É, é, é essencial, sabe, Bruno? Porque a gente vê muito no campo, o pessoal fala não, aqui eu só uso a amoxidectina, né? Ah, aqui eu só uso tal produto. E, primeiro, fez pressão de seleção em cima do produto. Então, o Evol já se encaixa aí, né? O Evol já vem como substituto e pra, é por para quebrar mesmo, né? quebrar a resistência. Aí, quando a gente fala em controle integrado de, de, de omitos e carrapatos, né? urgente que haja uma associação de moléculas. Por exemplo, eu vou usar lá o Master, eu vou usar o Evol, e junto com ele um carrapaticida de contato, se eu tiver alta infestação. Então, eu preciso limpar o animal, eu vou usar um parasito de contato. E eu posso fazer um, um, um carrapaticida de manutenção, que seria o Flataque, que seria o Superium, né, que eles mantêm níveis plasmáticos ali no animal e ajudam no controle do carrapato por muito mais tempo. Então, Controle de carrapato é controle integrado, precisa de estratégia, senão a fazenda começa a ferver de micuinha e depois não tem mais o controle. Tem que tomar essa
0: ação logo. Isso também é fruto de um trabalho muito interessante, aliás, não só interessante, como importante, que vocês publicaram né? Em uma revista aí de grande importância, né, mostrando que sim, que esse controle estratégico aí é muito interessante e tem que se levar em conta o grau de infestação, né? É, não vai dar tempo de a gente ficar falando aqui todos os protocolos, aliás, é, nem é, é até interessante avaliar caso a caso, né? Não existe uma receita de bolo, mas o que a gente já sabe é que sim, o controle estratégico aí, baseado no grau de infestação, funciona,
1: né? Funciona, Bruno, a gente não tem muito tempo para falar mesmo sobre isso, eu vou deixar só um recado aqui antes de terminar. Mas nós publicamos, né? A única empresa do Brasil, né? a única empresa no mundo, aliás, que publicou um trabalho mostrando que esse trabalho demorou, né? A gente tem que primeiro provar que um protocolo só não funciona. Depois, nós viemos com três opções de protocolos, né? Como como dica de controle e mostramos que três opções uh, ligadas ao desagrado do desafio, elas são eficientes sim, são eficientes e a gente segue com isso. Se você tem curiosidade de conhecer os três protocolos e entender qual que é o seu desafio para cada protocolo aí, procure uma, uma pessoa da equipe da Orofino, né? eu costumo dizer que tem sempre o um consultor técnico da Orofino perto de você e nós estamos aptos aí para fazer esse atendimento. E a dica que eu vou deixar para o Carrapato, Bruno, é quando o peão fala assim, ó... Aqui já está tudo controladinho, ó, só tem uma meia dúzia de animais do lote que está mais pesteado, de carrapato. Eu vou esperar pestear o resto do lote, que aí eu já bato todo mundo no curral e já passo um veneno. Essa é a pior estratégia de controle, porque essa meia dúzia que o peão se refere, ela representa 20% do lote, só que ela tem 70% da infestação parasitária. Então, se eu quero fazer controle... Fica de olho no animal de sangue doce aí, essa meia dúzia é o terror. Rapaz, dica valiosa, hein? Bom, muito... depois
0: dessa, aí a gente só tem a agradecer a sua presença, né? E também falar para os nossos ouvintes, poxa, ficou curioso, quer mais informações? Ourofino tem todos os canais possíveis de comunicação aí, o importante é não ficar com dúvida. Então... Tem equipe de campo, que tem, como o Ingo falou aqui, tem sempre o um consultor perto de você. Tem as nossas redes sociais, então, Instagram, Facebook, YouTube, enfim, todas as nossas redes sociais. Tem o nosso saque, tem o nosso site, né, da Ourofino Saúde Animal, enfim, tem vários canais de comunicação, fiquem à vontade, podem nos acessar quando vocês quiserem, certo? Ingo, muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito bacana, muito enriquecedor esse episódio. Obrigado, Bruno, pela oportunidade e sucesso, pessoal. É isso aí, ó. Gostou do episódio? Fique ligado que a gente toda semana traz novidades pra você. Se você não colocou o sininho aí, não tá nos seguindo, tá perdendo, hein? Tá perdendo que só tem coisa bacana aqui. Conhecimento não ocupa espaço e é isso que a gente vem pra falar pra vocês, tudo bem? Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau! Hum.